0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste magnífico podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino, se bem lembro, chama-se Roberto Limito, o que calha bem, dado que sou eu, embora não has totalmente estapefúrdio se dissesse o nome ao Calhas. Por exemplo, Eneias. Se Eneias tem que ver com este podcast, é pá, duvido. Mas nós não devemos ficar reféns dessa lógica que nos foge. É uma lógica que nós queremos impor às coisas, normalmente somos incapacita para ver as coisas como elas são. E como é que as coisas são? É pá, não me pergunte é porque eu sou miúdo. Um e como é costume? Continuo deitado, sou uma espécie de homem-estátua que se profissionalizou na horizontal não quer roubar espaço, não quer ser a concorrência do homem-estátua convencional, não, a verticalidade é deles, eu aperfeiçoei-me no horizontal. Eu acho que era um nicho que não estava a ser explorado e agora é meu. É claro que isto tem as suas desvantagens. Como é um nicho inexplorado, não é, como é que eu posso dizer de forma que me favoreça, é impossível, não é um nicho lucrativo. Isto quer dizer que não passa de um passatempo. A minha inércia, ao contrário da do homem estátua, é uma inércia que funciona como um passatempo. E isso pode deixar-me alegre por um lado, mas triste por outro. Alegre porquê? Porque, penso eu, que é sempre um pensamento frágil, típico de pessoa débil de miolo, penso que, ao não conspurcar este talento que eu tenho, que é o talento para a inércia, com os grilhões do mundo dito real, que se orienta segundo o lucro, e fazer dinheiro assim, vá fazer dinheiro à bruta, consigo manter isto natural, genuíno. Contudo, não posso aliar à atmosfera do mundo dito real. E esse mundo dito real promove, ou favorece, ou enaltece a veia empreendedora. Eu estive aqui à procura da minha veia empreendedora, mas não encontrei. Não sei se deve ao facto de eu ser gordinho. E as minhas veias, seja a veia empreendedora, seja a veia goleadora, seja a veia poética, toda essa família de veias artísticas estão soterradas na banha, na gordura. E isto é triste. Não sei qual é o meu dom verdadeiro. A banha oculta tudo. Tenho que continuar nesta via que é uma via não lucrativa, é uma vida que me alegra, mas no contacto com o mundo real sofre este embate com a realidade. E não é um episódio alegre, nós nunca saímos alegres do choque da cabeçada com a realidade. Não, tem uns cornos frágeis e uns cornos que começam a ceder com as cabeçadas com a realidade não é uma cabeça que está preparada para andar aí amarrada com a realidade. Não. Quando muito dá umas marragadas teóricas e mesmo essas, se forem repetidas, começam a abrir brechas nesta cabecinha frágil. Eu não sei se se identificam, mas há muita gente com a cabecinha frágil. Há vantagens em permanecer um negócio não lucrativo e há desvantagens, que mais não seja porque o mundo governa-se com o dinheiro. Isto é tudo muito bonito, mas, para dizer a traços gerais, é uma inércia que não me põe pão na mesa. É uma inércia que, ao contrário da do homem-estátua, não me põe pão na mesa. Se me encontrarem deitado, por exemplo, numa cama, esse estado de tranquilidade, de inércia, que é uma inércia olímpica, ainda que não seja reconhecida como tal... Já trouxe pão para a mesa? E eu respondo, se por acaso não estiver a dormir. Por acaso não, trouxe-me uma carcassinha. Uma carcassinha bolorenta. E vocês, se fossem pessoas sensatas, como eu penso que são, diriam Ui, isso é um grande avanço. Eu compreendo que para vocês pode ser um grande avanço. Contudo, essa carcaça, ou para ser sincero que eu estava a mentir, essa meia carcaça... Bolorenta foi-me rapinada por pardais fomeados. Comeram o fruto do meu trabalho, comeram o fruto da minha inércia e isso apoquenta-me. Contudo, não me posso enraivecer. É esta a maldição da inércia. Se eu destruo a pose de inércia, então entro no outro campeonato e não estou a, a ser justo com a inércia. Posso estar a remoer-me por dentro. Posso estar a tecer os mais variados insultos em direção aos pardais. Ai, se eu apanhasse o pardal, não apanho porque não posso desfazer esta pose de alguém sedentário, que é isto que eu sou, um sedentário que tornou-se célebre, tornou-se capaz na posição horizontal. E é uma pena que o mundo não veja isto como um talento. O um mundo Bastas vezes vê o homem-estátua como alguém talentoso na arte de estar de pé, sem se mover, mas falta alguém, um crítico de arte, alguém que saia da matilha, da massa, se informe, e diga, não, está aqui uma pessoa talentosa, e por que não? E se usarmos as palavras de Wittgenstein, o gênio é o talento com coragem. Embora possamos ler a minha pose, a minha postura de outras formas. Mas... Se o habitual é o homem-estátua na vertical, eu ousei. Se é uma ousadia possa ser cantada em poesia, duvido um bocadinho. Mas isso também cabe ao poeta enverdar por caminhos nunca vim animados. Sou genial à minha maneira. Se isso é um contributo assim por e além, se isso é um contributo gigante para a humanidade, receio que não. Mas a história do homem é feita de pequenos passos e, porque não, de pessoas que não se moveram. E aqui toco num ponto essencial, é uma borbulha. Sou um monge taoísta, alguém que contempla o nada ou tenta caminhar até o nada à minha maneira. Não ingressei no mosteiro, não abriquei de nada, apenas tento melhorar com esta dedicação a raiar o religioso, e insisto e insisto nesta pose horizontal Quem está de fora, para um leigo, pode dizer ah, é apenas mais um gajo que está a deitado, não quero é fazer nenhum. Não, eu não estou a fazer nenhum, eu estou a fazer nada. E isso é a coisa mais difícil de fazer, como diria um monstro taoísta. Por isso é preciso cautela... Nessas afirmações, eu, no fundo, estou no fundo, a tentar alcançar a coisa mais difícil de fazer, que é o nada. E acrescente-se pela via da novidade. O homem-estátua, se formos cínicos, também está a tentar alcançar o nada, mas o homem-estátua já tem muita concorrência. Há muitos homens-estátua. A verticalidade é um simulacro do homem. O homem é um animal vertical. O homem-estátua está ali entre o homem... E o candeeiro? Não consigo decidir. É um homem, é um candeeiro, é algo vertical. O homem, enquanto ser horizontal e animal que procuram nada, sem fazer nada, ui, isso aí é atingir o nirvana estando quietinho. abriu o terceiro olho numa montanha, num silêncio profundo, onde não recebe interferências de ordem nenhuma. Outra coisa é atingir esse estado de paz interior, no meio do ruído, no meio de várias solicitações, sejam elas oriundas do mundo virtual ou do mundo real. Deviam aplaudir-me. Deviam aplaudir uma pessoa como eu que tenta usar este caminho. Enfim, não me dão o devido valor. Uma pessoa aqui deitada, aqui a experimentar, aqui a desenvolver, aqui a aperfeiçoar-se na horizontalidade. E vamos finalizar. Não sei se conseguem ouvir, mas há aqui uma perturbação como é habitual, das máquinas que estão a efetuar uma obra, penso eu, penso eu, ou uma obra ou apenas cagaçal, perto de minha casa. O podcast foi o que foi, e tem que lidar com isso, porque a vida também é o que é, nem muito longa, nem muito curta, e se vocês aprenderem a lidar com isto no podcast, saem pessoas melhores. Está feito. Não há beijinho, não há palmada didática e até à próxima.